0: Thank mm -hmm. you. Herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland, auch von mir zum ersten Mal in diesem neuen Jahr. Gestern hat der Kollege Felix Hoffmann auf die großen politischen Themen 2023 geschaut, zumindest die zu erwartenden. Heute geben wir Ihnen zum einen ein militärisches Update zur Lage in der Ukraine. um das unter anderem mit der Sicherheitsexpertin Claudia Major von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Und wir schalten noch nach Moskau zu unserem Korrespondenten Friedrich Schmidt. Denn die Kritik in Russland wird durchaus lauter, sogar unter Putins Propagandisten. Heute ist Dienstag, der 3. Januar. Mitgearbeitet haben Johanna Schwanitz und Lea Topp. Ich bin Andreas Grobock. Schön, dass Sie wieder da sind. Wir starten unserem Daily heute mal mit einer kurzen Zusammenfassung der Kriegsereignisse von Weihnachten bis Neujahr. Vielleicht waren sie ja auch mal ein paar Tage im Off, dann bringen wir sie jetzt kurz auf Stand.
1: Wir haben in der Zeit beobachten können, dass die russischen Streitkräfte ihre Raketen- und Drohnenangriffe fortgesetzt haben. Die Ziele waren weiterhin kritische Infrastruktur und die Zivilbevölkerung vornehmlich. Es ist zu Ausfällen gekommen bei Strom, Gas und Wasser und es hat auch zivile Opfer gegeben.
0: Mein Kollege Lorenz Hemiker aus der Politikredaktion war das, den werden Sie gleich auch noch öfter hören. Und deswegen warnt auch der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky vor einem Abnutzungskrieg, der seine Bevölkerung zermürben soll.
2: Wir haben Informationen, dass Russland einen längeren Angriff mit Schahed-Drohnen plant. Sie könnten auf Erschöpfung setzen. Auf die Erschöpfung unseres Volkes, unserer Luftverteidigung, unseres Energiesektors.
0: Selenskyj spricht außerdem noch von über 80 abgeschossenen russischen Kamikaze-Drohnen allein seit Jahresbeginn.
1: An der Front ist die Lage weiterhin relativ starr. Es gibt einen Frontabschnitt, wo stärker gekämpft wird. Das ist der Raum um Bachmut. Da sind auch über Wochen jetzt hunderte russische Soldaten gestorben. Die Ukrainer verteidigen sich da unter ebenfalls massiven Verlusten, aber sie halten die Front.
0: In der Neujahrsnacht kam dann ein großer Offensiverfolg der Ukraine.
1: Verbrieft ist ein Angriff auf Makijivka, das ist auch im Osten der Ukraine. Da soll mit Heimas Raketenwerfern eine Berufsschule, die zu einem Unterkunftsgebäude umfunktioniert worden ist, getroffen worden sein. Die ukrainische Seite spricht von ungefähr 500 Toten.
0: Der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums Igor Konoschenko spricht dagegen von einer deutlich geringeren Zahl russischer Opfer.
2: Bei der Attacke auf den temporären Stützpunkt mit vier hochexplosiven Gefechtsköpfen sind 63 russische Soldaten getötet worden.
0: Der Tod der Soldaten hat in Russland für Kritik an der eigenen Militärführung gesorgt. Zehn Monate nach Beginn eines Krieges sei es gefährlich, den Feind als einen Dummkopf zu betrachten, der nichts sehe, sagte der stellvertretende Vorsitzende des Moskauer Stadtparlaments Andrei Medvedev.
1: Heute hat uns dann noch eine zweite Nachricht erreicht aus dem Süden der Ukraine, aus Chula Kivka. Dort soll laut ukrainischen Angeben ein ähnlicher Schlag gelungen sein. Das ist aber von russischer Seite weder bestätigt noch dementiert worden. Da müssen wir also noch warten, was dabei rauskommt.
0: Außerdem und diese erneute Menschenrechtsverletzung und Grausamkeit zum Schluss hat die ukrainische Polizei seit der Befreiung der Region um die Stadt Schakiv 25 russische Folterkammern entdeckt. Wir haben die kurze Zusammenfassung der letzten Tage gehört. Dankeschön nochmal an Lea Top, Johanna Schwanitz und Lorenz Hemiker. Die Stichworte weiterhin Stellungskrieg, Spuren und Beweise von Folter in rückeroberten Gebieten, schwere Schläge der Ukrainer mit diesen amerikanischen HIMARS-Raketen in mehreren Gebieten im Osten und ja umgekehrt massenweise Drohnenangriffe der Russen, die meisten davon von der Luftabwehr abgefangen, aber eben nicht alle. Aus der Gemengelage ergeben sich natürlich wieder neue Fragen und ich freue mich sehr, uns dafür Verstärkung zu holen von einer Frau, die im letzten Jahr immer wieder durch bemerkenswerte Analysen aufgefallen ist, die Politikberaterin und Leiterin der Forschungsgruppe Sicherheit bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, kurz SWP. Hallo, Claudia Major
2: ich grüße Sie.
0: Frohes neues Jahr erstmal.
2: Frohes neues. Sagen?
0: Ich würde gerne mal mit den Drohnen anfangen. Da sollen ja allein gestern und vorgestern über 80 dieser Kamikaze-Drohnen auf ukrainische Ziele geflogen sein. Die meisten werden abgeschossen. Ein paar kommen immer durch. Sind diese Dinger wirklich so einfach zu bauen, dass da Nachschub ohne Ende ist und das immer so weitergehen könnte?
2: Ähm, diese Drohnen sind vor allen Dingen auch eine sehr günstige Waffe. Also die Kosten werden auf um die 20.000 Euro pro Stück geschätzt. Und dann, wenn man das, diese verschiedenen Punkte zusammenrechnet, dann steht die Ukraine vor der Herausforderung, dass sie zwar eine ziemlich große Anzahl von Abfangraketen hat, also die hat die alten sowjetischen S-300, die hat jetzt die modernen deutschen Iris T, aber ähm, es ist einfach eine enorm hohe Zahl, die die russische Föderation rüberschickt und diese teilweise sehr billig hergestellten Drohnen müssen mit enorm teuren Waffensystemen abgeschossen werden. Aber also da das Verhältnis nicht so richtig. Ne? Ja, das klingt jetzt hart, bei so einem Beispiel zu sagen, dass es unwirtschaftlich ist, weil das einfach ähm, der es Situation Leben, nicht Tod gerecht wird. Ja, genau. Ja. Aber wenn man das mal auf die Zahlen runterbricht, muss man sagen, dass ähm, diese Raketen, die zum Abschluss genommen werden, mehrere hunderttausend Euro pro Stück kosten. Ja.
0: und die Mehrere, müssen dann mehrere gegen hunderttausend.
2: Mehrere hunderttausend. Ja. Und die muss man dann gegen Billigdrohnen einsetzen, wo man, wie gesagt, von um die 20.000 Euro pro Stück ausgeht. Und das ist ein Missverhältnis, was die Ukraine, wenn man es ganz praktisch runterbricht, auch auf die Dauer nur schwer wird durchhalten können, weil sie, und da kommen wir wieder zu einem der Kernprobleme zurück, die Ukraine mehr Munition und Ausrüstung verbraucht, als die westlichen Staaten produzieren und nachliefern können. Das heißt, das ist ein, eine, eine extrem schwierige Situation, weil Russland mit diesen Kamikaze-Drohnen vor allem die städtische Infrastruktur angreift, also Energienetz zum Beispiel und damit die Lebensgrundlagen der Zivilbevölkerung im Winter zerstört.
0: Und die Menschen noch mürber macht, als sie ohnehin vielleicht schon sind. Ähm, kommen denn diese Drohnen, wissen wir das, allesamt aus Iran?
2: Ich kann Ihnen dazu nicht sagen. Mhm. Ähm, weiß aber weiß nicht. Ne? Ja. Nee, also ich weiß es nicht. Möglicherweise wissen es andere. Ähm, aber ich, nehme, ich greife Ihr Wort von der Zermürbungsstrategie noch mal auf. Gerne. Also es geht wirklich um die, um die psychologische Belastung, die damit einhergeht. Und es geht um, die, um das praktische Zerstören der Lebensgrundlagen und das Ziel dahinter scheint zu sein, also nicht nur die Luftverteidigung zu beschäftigen und die Fähigkeiten der Ukraine aufzubrauchen, sondern wirklich die Bevölkerung, die Bevölkerung mürbe zu kriegen, auf Zeit zu spielen und sie einfach dazu bringen, irgendwann einzuknicken.
0: Mhm. Wenn wir es jetzt mal ein bisschen umdrehen, umgekehrt scheinen die Ukrainer gerade mit diesen amerikanischen Heimars-Raketen Truppenansammlungen der Russen mit angeblich hunderten Toten dann gleichzeitig zu, zu treffen. Ähm, kommt mir auch ungewöhnlich vor. Was läuft da falsch bei den, bei den Russen, dass da, dass da solche, solche Hunderte möglicherweise sterben bei einem Angriff?
2: Also dieser Angriff am 31. Dezember ist eigentlich ein, ein klassisches Beispiel für das ukrainische Vorgehen, dass sie sehr klug Informationen und Daten auswerten und dann sehr gezielt zuschlagen. Also nach jetzigem Wissensstand haben sie anhand der Mobilfunkdaten von russischen Soldaten diese Stellung geortet und es soll neben diesem, diesem Gebäude, wo die russischen Soldaten waren, ein Munitionsdepot gewesen sein und deshalb waren die Explosionen umso verheerender. Ja. Wenn das so gewesen ist, dann ist es natürlich ein, ein, ein unheimliches Versagen der Militärführung. Und das hat so einen, einen negativen Effekt auf die russische Truppenmoral, die sondergleichen ist.
0: Welche Bedeutung haben solche Nadelstiche militärisch?
2: Na, wir haben es ja im Sommer gesehen, als die Ukraine die westliche Ausrüstung, also die, die HIMARS und Ähnliches bekommen hat und gezielt angefangen hat, hinter die russischen Linien zu zielen, und Versorgungspunkte und Kommunikationslinien zu stören. Und das hat dafür gesorgt, dass einmal ähm, das, die Moral der russischen Truppen gestört hat. Es hat aber auch dafür gesorgt, dass sie dann mehr Truppen ins Hinterland abziehen mussten, um äh, beispielsweise die Depots zu schützen. Das heißt, das hat effektiv sehr, also es hat sehr kraftvoll die ukrainischen Angriffe im Sommer vorbereitet. Das heißt, man sollte gerade diese, diese Nadelstichstrategie der Ukrainer war sehr erfolgreich und sie haben ihre begrenzten Ressourcen extrem effizient eingesetzt.
0: Hm. Zumindest scheinen sich in diesem Kriegswinter die, die wichtigsten Ereignisse in der Luft abzuspielen. Am Boden graben sich beide Seiten mehr oder weniger ein. An manchen Stellen wird gekämpft, versuchen aber im Grunde die Stellung zu halten, bis es wieder wärmer wird. Ist, das, ist davon am Boden auszugehen?
2: Ja, momentan wirkt es auf mich wie so eine, so eine Übergangsphase, ähm, wo beide Seiten sich in so einem Stellungskrieg sozusagen festbeißen, wo es kleine inkrementelle Gewinne gibt, aber vor allen Dingen ganz viel Abnutzung. Das heißt, der, der, das, die Geschwindigkeit scheint deutlich runtergegangen zu sein, aber das soll nicht darüber hinwegtauschen, enttäuschen, pardon, dass es in einigen Bereichen der Front, beispielsweise Bachmut, sehr intensive Gefechte gibt. Und wenn man sich das anguckt, was in letzter Zeit passiert ist, dann kann man so ein bisschen das russische und das ukrainische Vorgehen ablesen. Also Russland scheint sich eher einzugraben, ähm, fokussiert auf eine Rekonstruierung seiner Kräfte, kämpft immer noch in Bachmut weiter. Und das deutet darauf hin, dass anscheinend der Donbass immer noch das Minimalziel von Russland zu sein scheint. Und die Ukraine wiederum versucht eher so den Druck auf die russischen Linien aufrecht zu erhalten, versucht die Front zu konsolidieren und versucht zu verhindern, dass Russland sozusagen erholt aus dem Winter rauskommt. Das scheint sich gerade abzuzeichnen. Hm.
0: Wir sind ja jetzt noch am Jahresbeginn und wollen natürlich auch darüber nachdenken, was denn überhaupt passieren müsste, damit dieser Krieg ein Ende finden könnte. Darf ich Ihnen dazu erstmal ein paar kurze Fragen stellen? Genau Klar, zwei, Ich die Sie, antworte kurz. wenn es genau. geht, nur mit Ja, ja oder Nein beantworten.
3: Uh, <lacht> Wir versuchen es okay. mal.
0: Wir versuchen ja. mal. Ja. Kann Russland den Krieg im Jahr 2023 gewinnen?
2: Nein. Mhm. Aber mein Herz als Forscherin blutet, weil das natürlich total vereinfacht ist. Die Frage ist ja, ja immer, was absolut. Gewinnen heißt. Ja. Aber die kurze Antwort ist, Kurzes nein. Mal.
0: Kann die Ukraine den Krieg 2023 ohne noch mehr Hilfe aus dem Westen gewinnen?
2: Nein. Mhm.
0: Täuschter Eindruck? Oder will gerade überhaupt gar kein Land auf der Welt das Erste sein, das der Ukraine noch mehr offensive Waffen-Kampfpanzer Schrägstrich liefert?
2: Ende Dezember haben zwei finnische Abgeordnete ähm, eine Initiative gestartet, doch gemeinsam Leopard-Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern. Und es gab auch Berichte, dass die USA überlegt, Bradley-Schützenpanzer zu liefern. Aber ich finde ehrlich gesagt diese Fokussierung auf Leopard ja oder nein ein bisschen verkürzt. Ähm, und ich... ich ich würde zwei Sachen sagen. Das eine ist, nochmal die Frage anders stellen. Was ist das Ziel, womit wir die Ukraine unterstützen wollen? Ja. Das ist die Befreiung des ukrainischen Territoriums und eine Verteidigung der Souveränität und territorialen Integrität. Was brauchen Sie dafür? Dann brauchen Sie natürlich Luftverteidigung. Das sehen wir ganz hervorragend. Wir haben eben über die Drohnenangriffe gesprochen. Es geht um Munition. Aber nur mit Defensivoperationen kann man kein Territorium befreien. Es geht also nicht nur um Verteidigung, sondern es geht, das klingt im Deutschen oder klingt wahrscheinlich für viele doof, ja, es geht auch um Angriff, denn Russland geht ja offensichtlich nicht freiwillig. Das heißt, wie sollen sie Russland von ihrem Territorium befreien? Und dann kommt man zu der Frage, was sie halt noch brauchen. Und dann kommt man zu diesem berühmten Schnelligkeit, Schutz, Feuerkraft kombiniert sind Kampfpanzer und Schützenpanzer. Ja, Ukraine hat es geschafft in Cherson. Russland de facto zum Abzug zu zwingen, weil sie die da fast eingekreist oder eingekesselt hatten. Aber das wird nicht immer funktionieren. Das heißt, ich würde es eher ableiten von dem Ziel und was sie dafür brauchen. Der zweite Punkt, aber jetzt bin ich wieder lang, das weiß ich, aber macht trotzdem. Nichts, macht nichts. Ähm, es geht immer um ein Kombinationspaket. Ähm, das heißt, es geht um die Finanzielle Unterstützung, damit der Staat Ukraine weiter funktionieren kann, damit er das Stromnetz wieder aufbauen kann, die Lehrer bezahlen kann, damit der Staat als solcher funktioniert und nicht, was Russland ja gerade auch probiert, in den wirtschaftlichen Ruinen bombardiert wird. Es geht um die humanitäre Unterstützung ähm, und es geht um die militärische Unterstützung, was wir eben besprochen haben. Aber es ist dieses Paket zusammen was es braucht und nicht, nicht nur, also jedes Einzelne ist enorm wichtig, von Generatoren bis mobilen Heizungen bis Finanzen bis zur militärischen Unterstützung. Ja,
0: also wir Deutsche wollen ja gerne das Land sein, das infrastrukturelle Hilfen und so weiter leistet, aber wollen wir auch das Land sein, das vielleicht aus russischer Sicht in Sachen Waffenlieferungen Grenzen überschreitet?
2: Das wollen wir offenbar nicht, aber ich weiß auch nicht, ich kann Ihnen nicht sagen, wo diese Grenzen liegen. Aber ich weiß auch nicht, ob das die zu sagen, ob das, ob das eine zielführende Frage ist. Wenn wir uns ansehen, was Deutschland seit Kriegsbeginn geliefert hat, ist es nicht mehr kann, mehr. Sich das, kann sich das sehen lassen. Ja. Also 14 Panzerhaubitzen, die Mars-Raketenwerfer, die Geppertflugabwehrpanzer, Iris T., was nicht mal die Bundeswehr selber hat, Munition, äh, Sanitätsunterstützung. Das ist enorm viel. Und wenn man das misst an, dem, an den traditionellen Position der deutschen Verteidigungspolitik. Deutschland hat bislang Waffenlieferungen an Kriegsgebiete abgelehnt. Vor dem Kriegsbeginn war das ein absolutes No-Go, ein absolutes Tabu. Zeitenwende. Ähm, und Zeitenwende. Und ich glaube, mir ist es wichtig, auch nochmal zu sagen, das anzuerkennen, was für einen enormen Schritt da gemacht haben. Ich glaube, hätten wir beide vor einem Jahr darüber gesprochen, ob wir jetzt Kampfpanzer liefern oder nicht, das hätten wir uns beide nicht vorstellen können. Richtig. Also man muss auch anerkennen, was in dem letzten Jahr passiert ist. Das heißt, angesichts dessen, woher wir kommen als Deutschland, ist das eine enorme Entwicklung. Jetzt muss man sich fragen, ob das der einzige Maßstab ist oder ob der Maßstab nicht auch sein muss. Was sind denn die internationalen sicherheitspolitischen Herausforderungen? Was sind die Herausforderungen in der Ukraine? Und dann muss man auch sagen, könnten wir sicherlich noch mehr machen oder wenn man es hart formuliert, ist es nicht genug um das Ziel der territorialen Integrität und der Souveränität zu erreichen. Da muss mehr passieren. Wir können auch fragen, was ist der eigene Anspruch? Verteidigungsminister haben gesagt, wir sind Führungsmacht. Ähm, der Kanzler hat auch, wörtlich irgendwas gesagt, weiß ich nicht, aber irgendwas in der Art gesagt, was für Sicherung des Friedens in Europa gebraucht werden wird, wird das getan. wird getan. Ja. Und dann muss man auch sagen, überzeugt es nicht.
0: Ja. Sie haben ja auch ganz klar gesagt, kann die Ukraine ohne noch mehr Hilfen gewinnen? Nein. Jetzt haben Sie auch, wie ich finde, einen spannenden Text bei der New York Times, da wurden Sie zitiert, gesagt, Ihr Eindruck sei, dass hier bei uns in Deutschland ganz langsam das Interesse bzw. der Unterstützungswille nachlässt. Woran beobachten Sie das?
2: Ich habe über Dringlichkeit gesprochen. Mein Eindruck war, dass nach dem Angriff 24.02. die bemerkenswerte Zeitenrede in Deutschland eine enorme Dringlichkeit herrschte und wir bereit waren oder die deutsche Bevölkerung und die, und die Regierung bereit waren, Schritte zu machen, die vorher undenkbar waren. Waffenlieferungen an die Ukraine, 2% für Verteidigung, 100 Milliarden Sondervermögen, die Abhängigkeit von den Energielieferungen Russlands zu beenden, das sind Schritte, die waren vorher undenkbar, weil die Dringlichkeit gespürt war, weil, weil es ein Krieg in Europa war. Und der Eindruck war, dass Russland die Ukraine angegriffen hat, aber eigentlich damit auch die Sicherheitsordnung und alles das, was uns in Europa ausmacht, angegriffen hat. Und weil diese Bedrohung so groß und so greifbar war, wir erinnern uns, damals stand Russland kurz vor Kiew, gab es die Bereitschaft, Entscheidungen zu treffen, zu denen wir vorher nicht bereit waren. Momentan sehen wir einen schrecklichen... Zu großen Teilen völkerrechtswidrig geführten Krieg durch Russland in der Ukraine mit Menschenrechtsverbrechen, mit nuklearen Drohnen, auf, mit Foltermeldungen, ja. mit nuklearen Drohungen. Aber er scheint auf die Ukraine, erscheint, ich betone, erscheint, auf die Ukraine beschränkt. Dieses unmittelbare Bedrohungsgefühl, was wir Ende Februar und im März noch hatten, scheint mir in dem Maße nicht mehr da zu sein. Und die Dringlichkeit, diese großen Reformschritte, die im Februar angekündigt worden sind, umzusetzen, sehe ich nicht mehr. Das sieht man beispielsweise bei der Reform der Bundeswehr, bei der Reform des Beschaffungswesens. Ähm, bei den 2%, wir werden die 2%, auch wenn die sehr schwierig sind als Ziel, will ich überhaupt nicht bestreiten. Wir werden die 2% dieses Jahr nicht erreichen. Wir werden sie wahrscheinlich auch nächstes Jahr nicht erreichen. Wir werden sie vor allen Dingen langfristig nicht erreichen. Das ist nicht in der Planung. Das meinte ich mit, mit Dringlichkeit. Wir reformieren jetzt zwar, wir verändern uns zwar,
0: aber nicht Aber mehr im richtigen nicht, Tempo. Ja. Lassen Sie uns noch ganz kurz über die Möglichkeit von Friedensgesprächen oder Verhandlungen sprechen. Es gibt ja immer wieder und immer noch viele, die sagen, man darf nicht aufhören zu reden und man darf nicht aufhören, es zu versuchen. Aber die bisherigen Gesprächsbedingungen sowohl Russlands als auch der Ukraine, ließen die Ihrer Meinung nach überhaupt Raum für irgendeine kleinste Schnittmenge?
2: Also ich glaube, zwei wichtige Vorbemerkungen davor. Das eine ist, die Ukraine als souveräner Staat entscheidet darüber. Das zweite ist, es finden regelmäßig Gespräche mit Russland statt. Äh, über die VN, über den türkischen Präsidenten, der Kanzler telefoniert, äh, mit den USA. Es finden nicht Verhandlungen über die große Frage des Krieges statt, aber über Nebeneffekte. Ich glaube, am 31. gab es zum Beispiel auch nochmal Gefangenenaustausche. Das heißt, Gespräche finden statt, ähm, weil das immer so wirkt, auch in der deutschen Debatte, als würde da gar nichts passieren. Das ist eine Fehleinschätzung. Der Krieg endet am Verhandlungstisch, das ist auch klar. Ähm, die Frage ist, wie man dahin kommt. Die meisten Beobachter gehen davon aus, dass das erst passiert, wenn beide Beteiligte mehr Vorteile sich vom Verhandeln versprechen als vom Weitermachen. Und an dem, an dem Punkt sind wir nicht. Die Ukraine gewinnt seit August oder macht Fortschritte seit August. Und Russland glaubt immer noch, dass es jetzt mit der Mobilisierung und langfristig länger durchhält ähm, und doch noch ein paar Gewinne haben kann. Russland stellt die Vorbedingung, das ist wichtig, dass die Annexion der vier Gebiete, die Russland nicht mal vollständig kontrolliert, denn dazu gehört auch Kherson, aus dem es sich ja zurückziehen musste. Mhm. Also Russland stellt die Vorbedingung, dass diese Annexion der vier Gebiete akzeptiert wird. Das heißt, Russland möchte seinen Kriegsgewinn festschreiben. Ja. Ja. Und das ist für die Ukraine nachvollziehbar, nicht akzeptabel. Aufgrund der Verantwortung gegenüber der eigenen Bevölkerung in den besetzten Gebieten, wo Kriegsverbrechen geschehen, wissen wir aus Butcher, Issyum, Kherson weil es nicht erfolgsversprechend ist, dass der Deal Land gegen Frieden hat 2014 schon nicht funktioniert und auch, weil es in der Ukraine keine Zustimmung dafür gibt. Kürzlich wurde eine Umfrage veröffentlicht von, der, von dem ähm, Kiewer International Institute of Sociology und da haben sie gezeigt, dass trotz der Angriffe auf die Infrastruktur, trotz alledem über 80 Prozent territoriale Zugeständnisse inakzeptabel finden. Und dieser Wert ist seit Mai so hoch.
0: Frau Mayer, das alles zusammengenommen klingt für mich nicht so, als würden Sie in diesem gerade angefangenen Jahr 2023 mit einem Kriegsende rechnen.
2: Nein. Ich wollte, mal, ich wollte mal endlich kurz für Sie kurz. antworten, das können Sie rausschneiden, Lassen aber ich wollte Schluss, endlich mal... Ja.
0: Lass mal als Schlusswort so stehen. ich, ich.
2: <lacht> nee, ich finde aber, ich würde lieber ein optimistisches Schlusswort machen.
0: Wenn Ihnen eins einfällt, sehr, sehr gerne.
2: Ja. Ähm, ich glaube nicht, dass dieser Krieg in diesem Jahr enden wird, aber ähm, wir haben seit Beginn des Krieges gesehen, dass die westlichen Staaten Deutschland durch ihre Unterstützung in den drei Bereichen, die ich vorher gesagt habe, politisch, finanziell, humanitär, militärisch hier, ähm, den Kriegsverlauf nachhaltig mit beeinflussen können. Dass die Ukraine als souveräner Staat noch besteht, liegt daran, dass die westlichen Staaten sich entschieden haben, sie zu unterstützen und Russland durch die Sanktionen und andere äh, Entscheidungen zu schwächen. Das heißt, wir können durch eine geordnete, systematisch langfristig geplante Unterstützung der Ukraine den Kriegsverlauf mit beeinflussen und dafür sorgen, dass ehrliche Verhandlungen schneller beginnen können.
0: Okay, das ist keine so schlechte Nachricht. <lacht> hm, das Dank freut mich. Dankeschön, Claudia Major. Sehr gerne. Claudia Major hat es gerade angesprochen, die ukrainischen Heimars-Angriffe mit wohl hunderten toten russischen Soldaten sind... Kein gutes Zeugnis für das russische Militär, auch wenn die Zahl der Toten von beiden Seiten höchst unterschiedlich angegeben wird. Es reicht zumindest aus, um auch putinal russische Propagandisten jetzt zu etwas lauterer Kritik zu bewegen. Reden wir jetzt drüber und zwar mit unserem Moskau-Korrespondenten Friedrich Schmidt. Grüße Sie, Herr Schmidt. Grüß Gott. Ja, der stellvertretende Vorsitzende des Moskauer Stadtparlaments, der Mann heißt Andrej Medvedev. Ich hoffe, ich spreche es halbwegs richtig, nicht zu verwechseln mit dem russischen Übergangspräsidenten Dimitri Medvedev. Dieser André Medvedev, der hält nicht zurück mit Kritik. Erzählen Sie mal, Herr Schmidt.
3: Das stimmt. Er hat dazu aufgerufen, dass man da auch Schuldige suchen muss. Denn offenbar waren in dieser Berufsschule, die auch für sich genommen offenbar gar nicht geschützt war, ja. Auch noch Munition wurde da auch noch gelagert und das ist natürlich ziemlich gefährlich. So wird auch die hohe Opferzahl erklärt. Man muss dazu sagen, das russische Verteidigungsministerium hat 63 Tote zugegeben. So viel haben sie noch nie zugegeben in einer Einzelaktion in dieser sogenannten Spezialoperation seit Ende Februar vorigen Jahres. Das ist schon also offenbar etwas Größeres da passiert, aber die sprechen nicht von hunderten Toten wie die Ukrainer und auch vereinzelte Kriegsblocker. Ja, aber es ist tatsächlich, wie Sie schon sagten, es ist so eine Suche nach Schuldigen quasi losgegangen dafür, wie das passieren konnte, dass diese Soldaten da eben so untergebracht waren. Da muss man doch im Militär gucken, in der Militärführung, in der Führung des Regiments oder so. Das ist, da werden unterschiedliche Namen genannt, unterschiedliche Einheiten. Man muss immer dazu sagen, dass sich diese Kritik nie gegen Putin richtet. Das mhm. ist jetzt dieses Mal auch nicht so. Mhm. Ähm, also das sind natürlich Putin-Nasen, die natürlich alle, weil sie den Krieg ganz toll finden und da auch in ihren Telegram-Kanälen, die da immer herangezogen werden, die ihn dann alle immer lesen. Mhm. Auch immer loben, wie dann da die Militärs vorgehen und da angeblich vorankommen und dann wird auch mal was kritisiert und was nicht so gut läuft, aber ja. der Putin selber ist da eigentlich von ausgenommen.
0: Aber immerhin traut sich dieser André Medvedev ja zu sagen, dass Russland auf diese Art der Kriegsführung nicht siegen werde. Boah, das ist schon harter Tobak, oder?
3: Ja, natürlich schon. Aber es ist ja jetzt nicht, dass man, äh, dass man sagt, dass der Krieg als solcher falsch ist, dass es vielleicht nicht so klug war, ins Nachbarland äh, nochmal im großen Stil einzufallen, dass die Ukrainer doch vielleicht mittlerweile ein besseres äh, Militär haben als 2014, als man es schon mal gemacht hat, dass quasi der Fisch vom Kopf her stinkt, wie man auf Deutsch sagen würde. Ja. Sondern nein, es sind dann immer irgendwelche Fehler dann von Einheiten, es wird dann auch teilweise Bezug genommen eben auf Putin selbst, der doch gesagt hat, dass der Schutz von russischen Soldatenleben, Menschenleben, gemeinsam russische Soldatenleben Priorität haben solle. Also man beruft sich auf, auf Putin selbst, um... Das Militär zu kritisieren. kritisieren. Ja,
0: Verstehe. Naja. Das, heißt, das heißt, so eine Diskussion ist durchaus im Ansatz erlaubt, solange klar ist, Putin hat da überhaupt gar keine Schuld dran. Und dann lässt Putin, so einen Mann wie den Medvedev, das dann auch durchgehen.
3: Ja, ich denke schon, dass er ihm das durchgehen lassen wird. Also da, da ist nichts besonders schrecklich für ihn dran. Das ist mhm. das übliche Vorgehen nach schlimmen Vorfällen dass da Schuldige gesucht werden. Und da wird dann der, der schwarze Peter hin und her geschoben. Ja. Die einen machen eben das Militär verantwortlich. Und das Militär schützt sich offenbar, indem es die Soldaten selbst verantwortlich macht. Denn da wird dann gestreut, dass die das... Feuer der Ukraine auf sich gezogen hätten, weil sie so viel telefoniert hätten. Es hm. ist wohl etwas fragwürdig, ob das alleine reichen würde, um dann eben diese Heimars dahin zu lenken, wenn es die überhaupt waren. Also das sagen nur die Russen, dass sie das waren. Hm. Die Ukrainer sagen dazu wie üblich nichts. Hm. Aber dieses Blame-Game, diese äh, Schuldzuweisung, sind da das, das übliche Prozedere, denn man muss auch sagen, da wetteifern immer ganz unterschiedliche äh, Kräfte miteinander. Ne? Da wetteifert hm. zum Beispiel der Söldnerunternehmer äh, Yevgeny Prigozhin mhm. mit dem Militär wiederum und beschuldigt das Militär immer und er selber versucht gerade gut auszusehen indem er sich filmen lässt mit Säcken se seiner Söldner die jetzt nach Hause geschickt würden das, das soll ihn als Kümmerer zeigen ne? das, ist, das ist ja für und gleichzeitig versucht er damit auch vor Putin immer jeweils seine, seine Rolle in diesem Krieg zu seine positive Rolle für Putin und das Militär muss halt dagegenhalten. So. Das ist das übliche, äh, das übliche traurige, bittere Spiel, das da gespielt wird, jetzt auch nach diesem Vorfall.
0: Dann lassen wir uns auch noch mal kurz über Putin selbst reden. Der hat traditionell eine Neujahrsansprache gehalten mit etwa... Ich glaube, so 20 angeblichen Soldatinnen und Soldaten im Hintergrund in Uniform. Aber das Bild wirkt, ja, ich sage jetzt mal, ziemlich unprofessionell mit halb abgeschnittenen Köpfen. Und es gibt auch den Verdacht, dass das gar keine echten Soldatinnen und Soldaten sind auf dem Foto.
3: Naja, also dieser Verdacht, ich weiß nicht so recht, ob das so solide ist. Es er entzündet sich nämlich nur an einer Frau, Aha. die äh, da drauf zu sehen ist. Da sagen manche, die haben wir doch schon gesehen, auch bei anderen Inszenierungen ja. mit Putin, nämlich als Eisverkäuferin, als Kirchenbesucherin, als Bootscrew-Mitglied, eine Frau, also nicht diese 18 anderen äh, Leute, die da drauf zu sehen sind. Jedenfalls habe ich es nicht gesehen, ich weiß nicht, vielleicht hat jemand anders anders gesehen. Ja. Aber da gibt es dann wiederum den Alexander Kotz von der Komsomolska Pravda, das ist einer dieser kremltreuen äh, Kriegsblogger, der sagt, das ist eine andere Frau und bei den, äh, es, gibt, es gibt unterschiedliche Versionen, es gibt immer nach diesen putin Auftritten, die sind ja immer inszeniert. Ob ja. Es in wie, inwieweit das jetzt inszeniert ist, dass es auch noch eine Personenschützerin ist, wie nämlich der Verdacht eigentlich ist, und keine echte Soldatin in diesem Fall, ja, das ist ja dahingestellt. Das ja. ist im Grunde auch vollkommen wurscht. Ist weil es ne? ähm, ja. Ist wurscht, natürlich. Ist ja. etwas, was ändert das? Äh, natürlich ähm, ist es interessant, was er da sagt. Das ist irgendwie relevanter. ja. Was hat, er denn, was hat er denn gesagt, auch?
0: wenn Sie sagen, es ist interessant, ist es das Übliche gewesen oder, oder haben Sie da mal was nicht. Neues rausgehört? Nein, eben nicht. Mhm.
3: Ja, das, ist, das ganze Setting ist neu, ne? dass er sich mhm. da vor Uniformierten aufbaut, dass man ihn also nicht sieht vor äh, schönen kreml wie sonst. Das ist immer so der festliche Putin im Anzug, äh, sieht man ihn da vor der Kremlkulisse Neujahrsnacht, ähm, ist natürlich vorher aufgezeichnet, aber so ist es gemacht. Mhm. Und dieses Jahr ist es nun wirklich ganz anders gewesen. Man sieht dann da diesen Putin, zwar im Anzug, aber vor diesen Leuten in Uniform. Und sehr, sehr düster sucht er seine, seinen Krieg zu rechtfertigen, seine Spezialoperation, mit Schutz der Heimat und so weiter. Es ist wirklich eine einzige Rechtfertigung dafür, warum er das begonnen hat, beginnen musste in seiner Darlegung. Und er vermittelt eigentlich auch, wenn man so dem folgt, keine besonders große Hoffnung dass es jetzt irgendwie bald endet. Da Ach wird ja. der Sieg zwar beschworen, aber es wird vollkommen klar, dass dafür noch horrende Opfer Stemmen sind. Es ist einfach ein unglaublich düsteres Setting. Oh. Und das, das ist natürlich bemerkenswert, weil die, dieses Festliche, was, was sonst immer da war, war halt überhaupt nicht da in diesem hm. Fall.
0: Wie würden Sie es interpretieren, warum es diesmal so düster gemacht hat?
3: Ja, weil es düster ist. Das hm. ist natürlich schon äh, so. Und dass es ist auch nicht mehr Festliche zu verheimlichen regt. ist, ne? Hm. Nee, also spätestens mit der Mobilmachung nicht, die ja Putin am 21. September angeordnet hat. Es wird ja auch vermutet seitens der Ukraine, dass eine weitere Mobilmachungswelle kommt. Es ist auch nicht ganz auszuschließen. Putin hat sich ja geweigert, seinen Erlass zur Mobilmachung zurückzunehmen. Und eigentlich wurde auch schon, als die Mobilmachung verkündet wurde im September, klar gesagt, dass es so nach eigentlich nach Bedarf geht. Ne? Man, wenn man halt Neue Leute rekrutieren muss, weil irgendwie die, weil man nicht genug hat mehr, dann, dann werden ja. eben neue eingezogen. Aber dann ist schon auch die Frage, wie das da ist, ne? wie, wie das, was mit, dann mit denen passiert. Und die, diese Mobilmachung hat also wirklich den Krieg eigentlich in alle Haushalte, äh, gebracht. Es ist auch sogar das Kreml-Konzept mittlerweile, ist eigentlich, dass man diesen Krieg als Volkskrieg bezeichnen will in Anlehnung an den großen Vaterländischen Krieg, also 1941 bis 1945, so mobil machen will und die Leute so motivieren. Das, das klappt nicht immer so ganz, aber die Rhetorik ist auf jeden Fall die, dass man das Volk einbeziehen will. Anders als in den ersten Kriegsmonaten, als man das ebenso als Spezialoperation, die von professionellen Soldaten geführt wird, verkauft hat. Hm.
0: Der ukrainische Präsident Zelensky, der wendet sich ja jetzt auch immer öfter direkt an das russische Volk, kann ja auch fließend russisch, mhm. auch direkt an russische Soldaten, um sie zur Aufgabe zu bewegen. Erreicht das überhaupt genug Menschen inzwischen oder bleibt es dabei, dass in dieser Hinsicht die russische Propagandamaschine gut geölt funktioniert, was da die Stimmung in der Bevölkerung angeht, was Zelensky erzählt?
3: Das haben die von Anfang an gemacht. Die Ukrainer haben von Anfang an versucht, ja. auf die Russen einzuhören. Aber hört, das, hört also. das
0: jemand? Hört das jemand?
3: Naja, es hören schon Leute, es ist jetzt schwer zu sagen, inwiefern das ähm, jetzt in Russland äh, Leute erreicht. Es werden Man aber
0: mehr ich. zumindest mit der Mobilmachung und allem zusammen. Putin stellt sich hin naja, und stellt...
3: Dadurch, dass dadurch, dass sich mehr Leute mit diesem Krieg befassen müssen, mhm. werden sich sicherlich auch mehr Leute für solche Auftritte interessieren. Das ist, das ist sicher so. Mhm. Aber inwiefern jetzt Leute aufgrund von, von Wortmann Zelensky oder von, von Selenskis Verteidigungsministern, das ist wirklich sehr unmöglich zu sagen. Also man müsste Es wäre interessant zu sehen, ob, ob jetzt mehr Russen sich dann irgendwie in Gefangenschaft begeben, mhm. aber ich habe davon jetzt noch nichts gehört. Mhm.
0: Dankeschön. Friedrich Schmidt. Beste Grüße nach Moskau. Wir werden uns noch öfter hören
3: in den nächsten
0: Wochen. Alles Gute.
3: Mucho gusto. Gut. Ebenfalls.
0: Ciao. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Dienstag, den 3. Januar. Ich wünsche Ihnen allen jetzt noch ein gesundes, glückliches und schönes neues Jahr. Am um, setze Ihnen auch noch ein paar Links in die Show Notes. Da können wir noch was vertiefen. Vor allen Dingen haben wir noch viele spannende Beiträge auch zum Thema Friedensverhandlungen. Auch ein Hin und Her, ein Pro und Contra, ein erster Gastbeitrag und noch eine Reaktion darauf. Also schauen Sie sich das einfach mal an. Ich wünsche Ihnen heute noch einen schönen Abend. Morgen kommt der Kollege Simon Strauß. Bin ich auch schon gespannt drauf.
2: Ciao.